0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: Основатель, Елена, добрый вечер. Ну а что, можем начинать тогда, да, рубрику? Основатель, мы начинаем наш первый вопрос с точки зрения... Энергетики. В каком направлении лучше спать головой и в каком не рекомендуется? Какие рекомендации вы можете дать по расстановке мебели в квартире?
0: Ну, спать лучше всего головой, ну, как, бы, как говорится, в обычном да, смысле. То есть обычному человеку обычный сон. То есть это головой на север или на восток. Ну, лучше на север. Если вы хотите, допустим, разогнать восходящий поток, да, или быстро оздоровиться, там выздороветь, да, то можно также головой на юг лечь. Также ну, на запад определенные эффекты есть, но в большинстве случаев, да, вот как вопрос, сначала куда лучше. В большинстве случаев лучше север и восток. Предпочтительнее север. Ну и юг еще как такое, скажем, временное да, средство. То есть можно поставить кровать головой на север, допустим. Но иногда ложиться на юг, если нужно. Ну, а как ставить? Ну, если опять-таки речь идет о спальне, да, то лучше ставить так, чтобы <сосит> <сосит> дверь была не у ног. То есть, желательно. То есть, лучше, чтобы у изголовья или где-то сбоку. Вот. У ног дверь не совсем хорошо. То есть, это выход энергии да, способствует. Также... Зеркала не стоит держать в спальне, а открытые зеркала. То есть, если есть, то лучше внутри, да, то есть, где-то в шкафу там или в другой комнате, но не в спальне. Также, когда спите, лучше держать двери и шкафы закрытыми. Ну, любые вот пустые ниши, да, лучше держать закрытыми. Ну, по расположению, тут как бы э, можно подумать, конечно, на этот счет. Но, в принципе, заморачиваться сильно не стоит этим. Но ну, особо стоит уделить внимание спальному месту, так как мы длительное время в одном месте находимся, да, примерно в одном положении. И ну, я уже сказал, да, как лучше делать. Во всем остальном это не так сильно влияет и дело вкуса, так скажем. В принципе, вы можете почувствовать даже, да, вот вы ставите, да, что-то, и можете посмотреть, как течет энергия, да. То есть, если поперек какие-то вещи стоят, они могут перегораживать энергию, например. где-то лучше, чтобы она протекала. То есть, ну, чтобы что-то соединяло, допустим, разные комнаты, да? То есть, ну, как оставлять пустое пространство между комнатами. То есть, чтобы все комнаты были как бы соединены, да? То есть, в проходе не ставить поперек там столы, стулья, там еще что-то. Вот, наверное, общая рекомендация, чтобы квартира имела целую, цельную или дом, да, цельную энергетику. Вот а так. В остальном, в принципе... Уже это не сильно влияет на вас. Ну да, еще может влиять на пространство, да, но все равно, как бы большинство людей все равно, как бы на работе, э чаще всего. А те, кто дома, вы можете почувствовать просто. Даже можете смоделировать, да, вот, встать посреди комнаты и посмотреть, да, вот что дисгармонирует. И попробовать мысленно переместить в один угол там, или в середину куда-нибудь, или еще куда-то. То есть там диван, там, еще что-то, да, столики. Мысленно поперемещать и посмотреть, как вы себя чувствуете. Соответственно, там уже, ну, на таких уровнях, да, более мелких, более тонких, играет роль уже окраска, да, то есть более теплые тона лучше использовать. Опять-таки, если сосредоточиться хотите, лучше более холодная тона. Ну и так далее. То есть энергию хотите более теплую. Но это все не столько сильно влияет, сколько э, вот основа. Да? Вот основу я вам сказал. Так как вот при там, выпечке хлеба, допустим. да, То есть есть основа. А потом все начинают, вот есть тонкости, надо вот это сделать, вот это. И эти тонкости все вот возносят до каких-то величин. Вы знаете, фэн-шуи вот обязательно надо, чтобы по фэн-шую было все. Там мебель. Да не обязательно это. Это уже тонкости. Они не столь важны. Вот люди уделяют время вот тонкостям, вот этим, да. А надо смотреть на главное. У вас все может быть там правильно сделано, да, главные энергопотоки неправильно. И это будет намного хуже, чем если главные энергопотоки правильно, а все остальное неправильно, хоть вообще там будет противоречить, все равно будет лучше, чем если все правильно, а главные энергопотоки нет. Понимаете? Есть, если это не обеспеченная энергия, не соединено, не течет, то без разницы, правильно оно у вас там стоит, мебель или неправильно. Поэтому всегда смотрите, обращайте внимание на главное также и в практиках. То есть я объясняю, да, суть, как лучше сделать, как правильно. И ну, некоторые бывают обращают внимание на форму, говорят, вот, а вот как вот это, да, я говорю, да не важно, вот как вот это сделать именно, да. Важно, чтобы в целом было примерно вот так. Понимаете, и потом ты уже чувствуешь, чувствуешь, куда идти. То есть ну, важно вот не механически делать, да, что-то, а понимать. Что ты делаешь и зачем? Ну, есть, конечно, как говорится, когда затрагиваются уровни выше понимания, да, ну, там уже никак не сделаешь, надо точно выполнить какие-то условия и все. Но, как правило, я стараюсь давать практики, которые понятны, да, если это на то нет особой какой-то необходимости.
1: Благодарим вас, основатель наш вопрос по этой же теме. Почему нежелательно спать к вечеру? Что происходит на энергетическом уровне?
0: Ну, поспите, вы увидите. То есть там сбиваются многие ритмы, сбиваются, сбиваются течение энергии. Не очень хорошо это. Ну, вы попробуйте, поспите. Поспите днем до четырех. И поспите после 4-5. Вот попробуйте. И сравните. И увидите сразу. Это очень очевидно. И ну, как бы этого вопросу не будет просто. Если хочется спать позже, там, часов 7, да, лучше дотерпеть уже до 10, там, допустим, до да, 11. И лечь, чем лечь в 7. Ну хотя 7-8 уже, 8-9 можно уже ложиться нормально. Но лучше, конечно, ну 9-10 вот так часов оптимальное время. Там очень сильно сбивается ритм и сбиваются энерготоки в теле. Хотя бывает хочется да, вот в это время поспать, но нужно спать вот когда нужно. Там другие причины того, что хочется спать после обеда. После еды не нужно спать. Стараться ни в коем случае не засыпать. После еды вообще нежелательно принимать горизонтальное положение, даже полусидя полу Лучше вот сели, да, нормально на стул там. Ну, так можно, да. Можно посидеть, потом походить. Вот через час уже можно там как минимум через час прилечь. Ну, в принципе, да, есть моменты, когда можно поспать и после четырех, после обеда, да, поспать. Но это индивидуально, и большинства не касается.
1: Основатель, огромное спасибо. Наш вопрос, можно ли читать книги энергетически, не заглядывая в них? И не читая текст.
0: Ну, сейчас посмотрю. <смех> Ни разу не пробовал. Вот сейчас попробовал. <смех> У меня получается. А, ну, вот я вам опишу, что я сейчас чувствую. Я чувствую ощущение от книги. Что там, да? Вот охватил вниманием книгу, да? Вот сейчас. И а, что-то... Ну, какое-то ощущение такое каких-то терминов, да, каких-то вот такое вот, что-то такое, то ли официальное, то ли что-то вот, знаете, такое. И, ну, вот восприятие идет уже, да, от нее. Вот читаю сейчас, ну, поближе, да, посмотрел, словарь, да, словарь. Вот. То есть, ну, если вот идет информация, если углубить, то можно понять содержимое, но это надо в этом направлении идти, тренироваться, да? Интересный вопрос. В принципе, вот идет информация, что можно это делать, просто взглянув на книгу. Вот и идет, кстати, мне информация, что показывают, как бы мой мой опыт, когда человека считываешь, да? Вот показывают, сравнивают, что типа вот это точно так же. Но больше энергии нужно, потому что у книги меньше своей энергии. Вот. Ну еще скажу такую штуку. То, что я экспериментировал. Книгу можно видеть насквозь. То есть можно видеть сквозь стены. Но это еще как бы не самый такой классный навык, так скажем, потому что когда ты видишь сквозь стены, ну иногда бывает мутно, то есть надо попасть еще в эту страницу, чтобы увидеть, ну не всегда разборчиво, ну у меня по крайней мере было. А вот еще, знаете, такой навык есть, когда ты смотришь как бы с другого измерения. И ты начинаешь видеть каждый лист книги и всю книгу как бы одновременно со всех сторон. То есть так, как если бы ты видел, вот если прямо перед тобой она лежала. Сложно объяснить, потому что это как бы, ну, как-то больше нашего вот трехмерного мира. Сейчас попробую. То есть вот в какое-то вот состояние входишь и видишь книгу, да, и каждый ее лист отдельно. И для тебя это как будто естественно. Как будто это... Для тебя самое естественное, ну, как будто вот так и должно быть. Но при этом это цель, цельная книга. Понимаете? То есть вот, не знаю, как объяснить, каждый лист прямо видишь. Причем ты видишь вот лист и его переднюю сторону и заднюю но там как бы нету передней и задней стороны это все тебе как бы просто прямо перед тобой а вот этот навык он дольше достигается да и можно видеть допустим вот вы смотрите на предмет да и видите его и внутренности и внутри и снаружи и одновременно со всех сторон но это не трехмерное видение еще раз вам говорю да это какое-то другое. Вот когда оно включается, ты видишь, ну, как бы всю изнанку, да? Вот как мог объяснил, вот это вот ну, покруче, чем видеть сквозь, как бы, да? Сквозь это даже, я бы сказал, ну, так себе навык. А вот это, если развить, это, конечно... Причем мышление работает совсем другим образом. Если вот так вот видеть, да, то мышление тоже начинает перестраиваться и работает совсем в, ну, на другом порядке как-то. То есть, это уровни другого порядка. Как бы с другой реальности, что ли, смотришь. Ну, вот если рассматривать то, что быстро можно получить, да. Это обычные ситхи восприятия, да. То есть вы смотрите, и сразу у вас идет информация, что это. Что это? И вот надо учиться интерпретировать словами свои ощущения. Вот вы смотрите на предмет, да, и пытаетесь описать словами. Или на человека, да, тоже пытаетесь словами описать это. И. Вот чем больше чаще вы это делаете, да, тем больше вы сможете воспринимать и понимать да, окружение. Это навыки восприятия. На это затрачивается энергия.
1: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос звучит так. Сейчас очень много продают книг для занятий магией. Насколько эффективны ритуалы в этих книгах?
0: Ну, есть эффективные, в принципе. Но, опять-таки, надо понимать суть процесса. Я вообще... вот Магия – это... Вот эта магия книжная, да? Это как рецепты. Но каждый человек, он уникален, да? То есть, можно, конечно, один рецепт на всех дать, но один человек скажет, что это фантастика, просто да, суп какой-нибудь приготовить. А другой скажет, да ну что-то гадость какая-то, да? То есть так же и магия, то есть если у вас есть какой-то там заговор или что-то, да. у одного человека это будет получаться вообще фантастически, да, там вот прям все будет прям с первого раза, а у другого вообще ничего не будет получаться, да? Поэтому, если вы знаете принцип, вы сами делаете эту магию, вы ее сами творите. То есть эзотерика, она немножко, ну... Не магия, да, это то, что сотворяет магию. Не сама магия, а то, что ее делает. Вот мы занимаемся с вами эзотерикой. Эзотерик ⁇ это такой ученый, который изучает, ну, создает магию, да, изучает вот эти вселенские законы и создает эту магию. Как раз книги по магии. То есть вот те, кто здесь мы с вами, да учимся осознанности мы с вами можем писать книжки по магии вот эти как раз а, ну самим но ну, можно что-то почитать например чтобы увидеть какую-то интересную форму да для себя взять что-то но когда вы читаете это и знаете что лежит в основе до да, этих там, заговоров, заклинаний, там рецептов каких-то магических, то вам это, это, это совсем не то же самое, что вы читаете и просто тупо повторяете то, что там написано. Понимаете? Это совсем не то же самое. Поэтому стремитесь лучше узнать суть, а не вот эти книжки. И по этим книжкам... Я знаю, полно людей, которые мне приходили и говорили: вот, а да что там это? Вот тут все четко и просто написано, и я вот сейчас пойду сделаю, да. А потом такую обратку получали, что потом бегали, не знали, что что делать с этим, понимаете? Все теряли и здоровье теряли и все остальное. И дураками становились люди. Понимаете? То есть, тут надо аккуратно с этим. Конечно, эти рецепты, они где-то могут сработать, да, но это как совать палец в розетку, да, либо стукнет только, либо не стукнет. То есть, мы намного более высокий уровень изучаем, да, кому-то сложно, может быть, неприятно какие-то вещи осознавать, да. Но на то это и эзотерика, да, это высшая магия, так скажем. Это не просто там пошел, сделал, да, что-то. Это понимание этих процессов, это понимание на том уровне, что ты переступаешь где-то внутри себя, да, что-то, чтобы это знание постичь. Ну, для развлечения можете почитать, почему нет. Ну, или взять для себя какую-то форму. Потому что это форма в чистом виде. То, что мы с вами здесь изучаем, то, что я вам даю, это суть. Суть процессов. А в книгах же пишут форму, которую можно применить сразу. Да. И, ну, многие люди вот кто, ну, как скажем хочет каких-то разовых решений да они ищут такие книги такие тренинги да там занятия ну кто еще не дорос да до уровня чтобы самому создавать такие эту эту самую магию да кто хочет чтоб ему дали да что-то и использовать ну пожалуйста да можно и так тоже там они предостерегают от некоторых моментов. Некоторые моменты не понимают. Вот. Ну, я призываю вас, конечно, раз вы сюда пришли, познавать суть. Суть процессов. И потом писать такие книжки для тех, кто только начинает. Они, знаете, форма, она привлекает тем, что можно сразу взять и сделать. да Но... А вот когда ты по сути делаешь, надо осознать процесс. То есть, когда у тебя форма есть, можно не осознавать, можно просто взять и сделать, да? да? И ничего осознавать не надо, там, да, да? сделал и все. Но ты не знаешь, чем это выльется. Вот в этом весь, так скажем, прикол, да? Что ты делаешь на свой страх и риск. А когда ты пережил это, да, да, вроде поначалу шаги непонятно, куда идешь, что делаешь, но постепенно это начинает раскрываться, и ты начинаешь понимать какие-то вещи, и ты видишь, как это работает, ты начинаешь это делать, и ты понимаешь уже, как работает и то, что в этих книжках написано, понимаете? То есть, ну это постепенно, вот кто не может вот это постепенно идти, да, кто хочет вот не терпячка там, да? те себе шею ломают именно вот на таком да потому что ну они же не ограничиваются а там одним-двумя успешными это не, не дай бог у человека получится он все он сразу начнет все заклинания там пробовать и точно себе шею свернет ну если при условии конечно что там работает это все да то вот там половина просто так написана для наполнения да контента
1: основатель. Благодарим вас и наш вопрос. Как выглядят лярвы? Опишите словами или нарисуйте на листе и сбросьте в чат.
0: Ну, лярвы по-разному выглядят. Это энергетические сгустки, как правило, неправильной формы. То есть, они всякие могут быть. Ну, как... Ну, вот я их как вижу, как облачки такие, энергии. Не всегда темной даже. бывает и светленькие. То есть... Вот, у, допустим, у человека есть разрыв где-то энергооболочки, да? И там раз сгусток такой. То есть, как пластилином, знаете, залеплено. И вот она практически как повторяет оболочку энергооболочку человека, то есть плотно, плотно прилегает, да, эту дырку закрывает собой. И именно поэтому они и сидят в человеке. То есть если ее, ну если сильная дырка, да, ее выдернуть эту лярву, то человек может заболеть. То есть надо тоже понимать, да, эти моменты. Вот. Поэтому надо восстанавливать энергооболочку, чтобы лярвы не липли. Но они, вы их не бойтесь, они в любом случае липнут где-то, потому что, ну, не уследишь за оболочкой. Это а будешь только ходить и следить за этим. И это нормальный процесс. И некоторые, ну, лярвы, они из мыслей форм тоже они появляются. То есть притягиваются к энергии, да. То есть всякие пустые мысли, формы притягиваются к энергии, напитываются. То есть вот если разрез возникает, да, там у человека порез, допустим, да, то ну, надо просто принять меры, да, чтобы лярв не было, сделать э, ну энергоболочку и ее починить, да, так скажем. То есть сделать шарик энергетический, из него сделать энергооболочку. И она приживется энергозаплатку сделать на это место. И все. И сразу все заживет, все даже шрама может не остаться. Иногда шрамы бывают физическим выражением лярв. Также, то есть лярвы не цепляются там, где ну, нету каких-то выходу энергии, да, то есть где выход энергии есть, там лярод цепляются, но на чакры они не цепляются, Ну, на чакры они могут зацепиться на слабые чакры, то есть которые работают на отдачу, да, но которые слабые, потому что на чакрах слишком сильный ток идет и они просто ну вокруг есть, могут быть, а снаружи нет, хотя чакры они тоже как, как прорыв энергоболочки, мы ну, видится, да. Ну, похоже. Вот. Что еще про лярву вам сказать? Бывают лярвы, когда лярва, допустим, ну, человек работает там с химикатами, там еще с чем-то, да, таким руками, допустим, да. То, ну, с такими, которые именно энергооболочку разрывают где-то то тоже могут там бородавки образовываться или еще что-то, да. Вот родинки, да, разного рода. Это тоже лярвы. Вот лярвы, которые уже приобрели физическое тело. Ну, они, ну, маленькие, да, там какие-то. И, в общем-то, они безобидные, так скажем, да, лярвочки. Ну, их можно вывести также, да. И их не будет. Можно заделать это все. Ну просто ну, этим надо заниматься, да, можно это сделать. Но это ни на что не влияет. Практически ни на что. Есть мощные лярвы, но это редко у кого. А после сглазов, допустим, да, мощных сглазов. Бывает лярвы. Прилипляются к человеку. То есть они, ну как пластилином, да, еще раз скажу, они как пластилином заклеивают дырки в энерготеле. В любом случае, вот когда вы занимаетесь, да, энергиями и прочим, все равно будет где-то микропробой, там еще что-то, да, но это нормально. Этого не нужно там бояться, да, энергозаплатку сделали, и все, они успели сделать, там, ну, лярвочка там маленькая зацепится. Но она тоже как бы жить хочет, да. И тоже разобьется, да, будучи паразитом даже. Ну, с другой стороны, она тоже небольшую функцию выполняет, там дырку закрывает, да, вам. Хотя бы у вас и так заросло, но все равно. Ну, большие лярвы, наверное, опасны. Сосут энергию и.. Могут на расстоянии вырасти, например, тоже могут с жгутом соединяться, могут развиться. Если человек там прям тотальная жертва такая, да, там он может накормить свои лярвы, они будут развитые и подавлять его волю. Ну вот это уже, конечно, уже сложно. Потому что такой человек не захочет сам. Скажет, ничего, у меня все нормально, скажет. Понимаете? <смех> То есть, кормить лярвы будет. То есть, они ему будут фактически... Они же тоже стремятся выжить, да? Они ему будут диктовать свою волю, что будут говорить, что это... Там он тебе зла желает, да? Там этот человек. И ну, будут как бы ну, создавать эту атмосферу. Это такой процесс... В, этой, в области энергии очень много таких моментов интересных а, спорных, да, ну типа лярв тех же, то есть некоторые говорят чистить их надо, да, и тоже человек говорит дайте мне практику ляров, от лярв почиститься, ну ладно дал я практику человеку, раз человек такой очистился, все, говорит все нету лярв, все, а почему почему пошло? Значит, девушка, да, говорит мне, дайте мне, говорит, практику, чтобы увидеть. Увидела она. И увидела, что у нее полно всяких лярв. <говорит>, говорит, я не могу, мне надо очиститься. Я чувствую себя грязно, чувствую, что это. Надо срочно снять все это. И все, вот ум зацикливается, понимаете, он видит вот это, да, и думает, что это все, это все конец, да. Ну ты, ну, жила как-то до этого, да. И ну, как-то не заботилась об этом. Все равно будут, понимаете, вот все равно что-то цепляется, и без этого ну, не получится, понимаете. Вы будете существом другого уровня, если не будет лярф у вас. Но зачем это вам сейчас быть существом другого уровня? Да? Мы пришли, чтобы быть человеком, да? и, в принципе, ну какие-то там лярвочки, можно не обращать внимания на них. Ну как, вот не знаю, там мухи, да, там... Ну, можно их вытравить, да, но они все равно будут опять, да, там, или комары там, там, те же, да, на даче, допустим. Все равно же они будут. Куда от них денешься? Да, можно разово как-то, да, это сделать, но это, как называется, не помните, сизифов труд, что ли, или... То есть, когда бесполезный труд, да, не нужно от этого избавляться, только от крупных, от каких-то, которые действительно пьют энергию, да, вашу, которые физически воплощаются, уже это некрасиво, да, выглядит. Тогда, да, а когда это так, по мелочи, это ерунда все. Да, и она увидела, да, и дал практику, она очистилась и а потом буквально там, через пару часов приходит и говорит, вот у меня опять, говорит, что делать с ними? Говорит, что ну, становись существо, другим существом, которое ну, не притягивает Лерс, а тогда жить неинтересно будет.
1: Основатель, благодарим вас, наш вопрос. Человек сначала учится, потом становится специалистом, а потом руководителем. Почему в иерархии сообщества другой порядок? Сначала ученик, потом лидер и только потом специалист.
0: Ну, ученик, да, учится, становится лидером, когда у него энергия другого порядка идет, да, во времени. И специалист, он... Ну, у нас очень много специалистов которые ничего не стоят. Вот если вы хотите быть таким специалистом, то это, да, пожалуйста, можете сразу становиться. Но если вы хотите быть специалистом, который несет в себе энергию, да, который может что-то делать, то он должен быть обеспечен энергией. А уровень лидера, да, это уровень обеспечения энергией. То есть, лидер, он уже на другом уровне, у него энергия времени уже есть. Понимаете, не просто силовая энергия, как у ученика. Энергия во времени, энергия времени. И лидер уже, да, он, обладая силой, может стать специалистом. И он становится легко специалистом. Вот если ученику надо долго учиться, чтобы специалистом стать, то лидеру это вообще без проблем. То есть, он может сразу стать специалистом. Почему? Потому что у него есть заряд энергии. Вот этот. Ну, специалист – это не тот, кто научился чему-то да, и делает это. Это традиционный подход, который подразумевает долгие годы там, обучения да, и прочее. Здесь же вы становитесь специалистом, и вы сразу можете это делать, то, что подсоединили. Почему? Да потому что у вас есть группа, у вас есть энергия времени, и вы можете из нее генерировать любую силу, понимаете? То есть, это человек, который обеспечен силой. Ученик, он не обеспечен силой. То есть, у него есть сила общая, да? То есть, он ну, сила как бы, да, силовое действие он может делать. А у лидера и у специалиста, у него сила времени еще, да, то есть, во времени. То есть, время, из которого силовые действия можно любые делать. То есть, любые ситхи открывать. Это как... Вот медитации, да, там вот можно одну ситху открывать 40 лет, да, а можно набрать группу и открыть, ну, там за месяц, понимаете? Но это, знаете, ум обманывает человека. Вот тоже есть мнение такое, что человек, Бог сам по себе, да, то есть и может все что угодно. Ну да, так и есть, да. И вроде казалось бы, зачем мне тогда там группа там или еще что-то, да, что за бред какой-то? Я сам могу быть богом, да? Ну что ж ты не становишься богом, да? Понимаете? Почему у тебя ничего не получается, да? У одного. Вот, а вот это чем отличается знание от реализации, да? Знание, оно, ну да, да. Мир виртуален, да. То есть, как виртуальная реальность, если смотреть с другого уровня, ну, ты же не бог, понимаете? Ты внутри этой реальности находишься, а не снаружи. Что толку, что ты познал снаружи, если ты не там, а внутри? Понимаете? Попробуйте вот это, схватить вот эту мысль, то, что да, каждый человек потенциально бог, и это правда, понимаете? И поэтому люди и сидят такие по 40 лет в одной позе, там где-то под каким-то деревом, чтобы открыть себе эти ситхи. При этом у них мысль дальше не идет. Все. Они хотят получить за даром то, что, ну, как бы хотят, понимаете, обходным путем получить. И в результате тратят всю свою жизнь на это. И мы видим да, кучу так, такого народа, который ходит и говорит, что они там чуть ли не боги, и при этом у них ничего нету Даже машину не могут себе купить. Понимаете? То есть, что это за бог такой, да? Вот. Это ум, да, ум. Обманывает таким образом. То есть он вроде сказал правду, да, вроде познание ума, да, дает информацию о том, что ты бог. Ну да, да. Но ты не можешь это применить, находясь внутри позиции. То есть ты не можешь выстроить логическую цепочку до того, как тебе это взять. Потому что, пытаясь выстраивать логическую цепочку, ты будешь это делать очень долго и никогда не сделаешь. Вот она обманка, понимаете? Не в информации. Информация это верная. Но ты не сможешь это никогда сделать. Понимаете, это как когда ты выходишь на высший уровень, там тоже бесы есть, которые обманывают, да? Они никогда не врут. То есть они не врут вообще, понимаете? Вы вот задаете вопрос: хоть бесу там, хоть кому, они не врут. Они не могут врать. Их это бьет больно на энергетическом уровне, это видно прям. И они не врут. Они правду говорят. Но, говоря правду, да, они же не говорят вам, что вы этого никогда не сделаете. А вы не спрашиваете вы, о, да, да, я бог, там. Все, пошел так. Да, они правду сказали вам. Но они не сказали вам, что вы этого не сделаете, не достигнете. О, вот, кстати, у Кастанеда был пример хороший. Когда он попал в мир неорганических существ через осознанность наведения, да, он там, э, ну тоже, можно сказать, бесы, да, э, он, они ему сказали, говорит, толкай, говорит, нас, вот если ты нас столкнешь, сможешь столкнуть, то ты в своем мире сможешь обладать телекинезом. И он начал их толкать. И понимаете, это действительно так. Вот если бы он их столкнул, да, действительно так он бы смог обладать телекинезом. Но они же ему не сказали, что когда он их толкает, он отдает свою энергию им. И при этом э, его энергия заканчивается, и он втягивается в эту реальность, да. И потом они его доставали из этой реальности, из, из снов доставали физически. Сейчас физически в сон ушел, понимаете? Искали его там, эти партия Дона Хуана Магов. То есть, вот вам пример, да? Пример, когда тебе говорят правду, да? И при этом ты все равно как бы веришь в то, что хочешь верить. И они всегда говорят правду. Всегда. Но надо понимать да что и как работает вот я вам говорю да что как работает и уровень специалиста он обеспечен как раз энергией а когда мы хотим стать специалистом на уровне ученика допустим да но ну, это тоже можно сделать но это очень долгий и кропотливый труд но мы сюда пришли не для того чтобы долго трудиться а для того чтобы получать все быстро и просто. И наполняться. Наполняться изобилием. И для этого надо. Мы приносим в жертву свои внутренние представления. То есть вот, если обычно человек, он держится за свои представления, он не может от них отойти, да, они для него самое дорогое, что у него есть, то эзотерик, да, маг, э осознанный, да, он приносит в жертву свои представления о реальности для того, чтобы получить то, что он хочет. И это не всегда легко. Хочется быть правым, хочется там справедливости какой-то еще чего-то, да. Но ты приносишь это в жертву тому, чтобы либо познать реальность, осознать какой-то шаг, либо взять что-то из реальности. И вот чем больше вы своих представлений, которых у нас просто миллион в голове приносите в жертву, тем быстрее вы продвигаетесь. А вот этот способ, да, который я описал, когда либо бесы шепчут, либо э, э, когда человек вот эти, ну, сам доходит там до того, что он там бог там, или еще что-то, да. Вот это он попадает вот в эту ловушку, да, ловушку ума, и не может из нее выбраться, и начинает это делать, никогда не достигнет этого. Никогда. Это путь расхода энергии. И поначалу может показаться, что что-то получается, но потом все меньше и меньше. Тот же путь, который я вам даю, это путь, где первые шаги, они сложнее. Но... Каждый шаг все легче и легче. И все больше и больше всяких э, бонусов за это от реальности. За это поймите. Вот все хотят.. Вот в этом и заблуждение. Все хотят все и сразу. А надо.. Это, и вот они никогда это не получат. А надо поменять себя, да, то есть надо не хотеть все и сразу, и тогда ты получишь все и сразу. Ну подведу итог такой краткий, да, отвлекся от темы немножко. То есть уровень специалиста это уровень, который обеспечен энергией. Если это на уровне ученика, то у ученика нет энергии времени, и его магия она будет ну, такой силовой, да, то есть воздействовать на что-то там. А на уровне же лидера, да, у тебя уже магия другого порядка, когда все само происходит. И, ну, вот те, кто на уровне специалиста знают, это работает сразу, сразу учиться не надо, понимаете? Не надо учиться, надо, ты уже энергетически обучен, вот каждый человек, кто начинает, они приходят да, ко мне, и я ну, не говорю, да, как это сделать, как сесть на информацию в потоке. Но говорю, что надо делать. Все приходят, делают, делают, приходят и говорят, мне не, информация пошла. Информация идет сразу, что надо делать, как надо делать, причем ты абсолютно уверен, что это надо именно так делать. Понимаете, вот так это происходит. Ну, или можно этому учиться из книжек, понимаете? Чувствуете разницу, да? Ты, либо ты на уровне специалиста, вот как у нас, да, и ты начал делать, и у тебя пошла информация, как это делать, у тебя столько способов сразу всплывает в голову, хотя ты это никогда в жизни не делал, но такое ощущение, что ты это всю жизнь этим занимаешься. И другой способ, да, традиционный, когда ты ученик, и ты десятки лет учишься, там изучаешь книжки, там что-то тренируешься, проверяешь, перепроверяешь. Я запрещаю специалистам, которые у нас специалистами стали, перепроверять или проверять себя. Ни в коем случае этого делать нельзя. То есть это ведет на уровень ниже. И тогда только усиливается и вперед идет просто развития И вот когда вот открывается вот этот поток, все просто с восторгами приходят, говорят, откуда эта информация. А вот вопрос, да, про лярву. Лярва, да, не то что это хорошо, да нет, это ну, логически так нехорошо, да. Но по большому счету не особо мешает это. Ну, большая лярва, да, мешает. Но это не стоит, чтобы задерживаться на этом долго. То есть это можно просто всю жизнь посвятить тому, чтобы очищаться от лярв. Вот это ну, время займет.
1: Основатель, спасибо. На следующий вопрос. Сила, с которой человек пытается демонстрировать себя в реальность, может ли компенсироваться силой непринятия себя? То есть эти силы действуют навстречу друг другу, что заставляет оставаться человека на том же
0: месте. То есть что-то вопрос непонятен, не совсем понятен. То есть если человек транслирует себя, и у него возникает непринятие, что ли? А, давайте
1: я помедленнее. Сила, с которой человек пытается демонстрировать себя в реальность. Может ли компенсироваться сила непринятия себя? То есть эти силы действуют навстречу друг другу, что заставляет оставаться человек на том же месте.
0: Ну, непринятие себя, это, ну, правильно вот сказали, что непринятие себя, в принципе, это удерживающий фактор. То есть если человек себя не принимает, то в нем не разгорается свет души. Почему он себя может не принимать? Чаще всего потому, что его внутренние установки и желания, да, истинные желания, не совпадают с желаниями социальных эгрегоров разного рода и да, общественных да, эгрегоров. И поэтому человек предпочитает оставаться в обществе или в социуме, да, чтобы как бы ставить в приоритет душу социума, а не свою. Но душа будет развиваться и сознание расти, да, в духе пробуждаться. Расти оно как оно будет? Пробуждаться, да, будет в духе. Условно расти. Только в том случае, если человек принимает себя, тогда энергия есть, да, идет энергия и Человек может делать, действовать. Если же он предпочитает социальные установки, то он будет винтиком вот в социальном механизме и будет стремиться к объединению, к тому, чтобы все были с равными правами, там, да? ну или, по крайней мере, правильно выстроены да, общества. Человек же, который постиг эгоизм души, не ума, да, а души, тот человек, вот у того человека душа начинает разжигаться. да, И пробудиться в сознании духа гораздо проще, потому что есть энергия это сделать, перевести туда сознание. То есть, по сути, непринятие себя держит человека да, в одной позиции. Надо принять себя во всех проявлениях во всех, да, я вот такой, а такой и такой вот. Принять это не просто сказать, что я такой, да, а желать проявиться именно таким образом. Как бы это там плохо или хорошо не было, ну как бы и существует мнение, да, что надо как хорошую сторону проявлять, да, надо проявлять то, что есть, а не хорошую или плохую сторону. Одни говорят, что хорошие на другие, что там надо сатане поклоняться, да. И те, и другие заблуждаются. Надо проявлять то, что есть. И тогда у вас открываются все пути, любые. Но чтобы это сделать, да, надо признаться себе, принять себя во всех своих ипостасиях. Чем больше у вас разжена душа, тем проще это сделать. Но поначалу бывает сложно. Бывает, знаете, сложно перейти тот шаг, когда ты думаешь, что... Ну что, держит вот в позиции, да, в одной, не дает человеку сдвинуться. Ты думаешь, что я буду больше работать, заработаю больше денег, да? Но этого не происходит. Человек находит работу там... Зарабатывал 50 тысяч, нашел на 100 тысяч, да? Но почему-то его доход не изменился, и он все равно там, и долги даже закрыть не может, понимаете? И... А еще и должность сократились при работе, или э, урезали зарплату всем, и ему тоже, дать тех же там 50 тысяч. То есть он все равно будет получать то, в чем он находится? Чем логичнее его поступки, да, тем больше человек будет, тем стабильнее он будет. То есть, чем вы стабильнее, да, тем логичнее ваши поступки. То есть, наоборот, если и чем вы логичнее, тем больше закреплены в одной позиции и не сможете что-то что-либо изменить. Для того, чтобы перейти в другую позицию, надо совершить нелогичный поступок. То есть ум это не может сделать. Из, из ума это нельзя сделать, это нельзя просчитать. Нельзя сказать, вот я знаю способ, который процентов тебя приведет, да? И объясняешь это логически. Вот если ты объяснил это логически, да? Сам себе и уверен на 100%, то это точно не сработает. Не, ну может сработать что-то из этого, да? Но в долгосрочной перспективе это не будет работать во времени. Потому что во времени человек все равно будет оставаться в одном поле, в одной позиции.
1: Благодарим вас, основатель, наш вопрос. Открылись энергетические каналы в латонях и ступнях. Как понять, это целительская энергия или нет? и как отличается природа целительской энергии от простой это дар или это можно развить
0: а вот вопрос уточнение вопроса да еще давайте с этой стороны еще рассмотрим вот мышка написала то есть человек если человек демонстрирует себя может ли это выйти за внутреннего непринятия себя да кстати частый вариант довольно таки когда человек пытается ну, демонстрировать себя в плане, допустим, показать свои заслуги какие-то, да, там еще что-то. Это не значит, что это не надо делать, да? Это надо делать. Но да. бывает, что это ну, выглядит ну, нелепо, да, так скажем. Потому что. Э Человек, допустим, хочет показать, что он все правильно делает, да, и чрезмерно. Вот когда это чрезмерно, да, когда это этого слишком много, да, вот это говорит о непринятии себя. И такой человек будет стараться, чтобы другие люди сделали то, что он считает правильным. Вот то, что вот мышка говорит. Вот, ну, вот этот вопрос. Смотрите, то есть, как правило, они даже могут занимать какие-то лидерские позиции, да, где-то в обществе. И смысл этого в том, чтобы. Почему, да, почему это происходит? Чтобы это как бы. Попытка компенсировать свое несовершенство, да. То есть я знаю, что так надо, поэтому вы давайте делайте так, чтобы я убедился, что это так, понимаете? Вот. И, как правило, люди ну, делают, да, там что-то получается, что-то не получается, да. Но это все для того, вот такой вот лидер, да, который, скажем, не принимает себя, это все делается для того, чтобы компенсировать свое внутреннее непринятие да то есть э, ну да да ну тема такая знаете она требует более глубокого рассмотрения Можно даже как-то это поднять на какую-то тему отдельную Потому что, ну так в двух словах вот я уже сказал, да, но как-то еще по-другому я не нахожу слов, да, чтобы сказать тут, конечно, бы поглубже обсудить этот момент по поводу потоков. Да, могут открываться потоки. Ну как правило, человек предрасположен, да, вот если целитель там, ну бывает предрасположен, но можно открыть это, то есть тоже несложно это открывается. Опять-таки, на уровне специалиста это вообще легко открывается, да. Но есть предрасположенные люди, у которых это открыто с рождения там, да. И тогда они даже, вот бывает, в сообщество люди попадают тоже, и у них это сразу активируется, потому что, ну, ну, большее количество энергии, да, оно и так было. Но попадая вот в такую структуру, как у нас, энергоструктуру, да, энергии становится больше, и... У человека просто это становится явно видно. И человек даже сам может почувствовать. И это, ну, как я уже сказал, да, есть предрасположенность, можно развить. Как понять, да, вот целительская эта энергия или нет? Ну, как понять? Есть энергия, да? Целительская она или нет, это вам решать. Да? Можно. Создать шарик с шипами, да, и запустить кому-нибудь куда-нибудь. И пробить что-нибудь кому-нибудь. А можно, допустим, сделать там кругленький исцеляющий шарик, да, запустить. Ну, как определить, целительная эта энергия или нет? То есть, есть энергия, да, она... Ну, как вы ее используете, да, молоток, да, вот он... Можно гвоздь забить, да, можно по голове кому-нибудь стукнуть, да. И это как молоток от этого, как сказать, это орудие убийства или это инструмент для строительства. Также с этой энергией, да, как вы использовать будете. Можно это прикрыть, можно это усилить. Но в любом случае бояться этого не стоит. И это хорошо многие люди хотели бы это иметь ну, знаете так всегда бывает ко мне периодически приходят люди говорят закройте мне вот это там я вижу там всякое я говорю ну зачем давай использовать будем нет нет закройте и все человек ничего не видит уже не может уже это понять что надо управлять да а вот когда ему закрываешь человеку ему скучно становится понимаете он опять лезет открывать это все и потом опять приходит через какое-то время чтобы закрыли ему Зачем, когда научись управлять, да? Вот когда в позиции жертвы находишься, да, вот это эм, сложно перешагнуть, потому что то, что тебя беспокоит, да, оно как бы на виду и самое яркое. И оно притягивает к себе внимание, и не хочется видеть ничего другое. Кажется, что ну, надо избавиться для начала, да? Ну так и приходится в ряде случаев человеку избавлять человека от этого, потом ну, уже потом разбираться, да, с этим совсем. Ну, я рекомендую именно развивать, чтобы любой дар держать под контролем. Вот опять-таки, почему уровень специалиста, да? Специалист уже человек, прошедший практику темной стороны, да, практику центра. То есть он может работать с энергией времени. И ему проще это делать. Чтобы чем-то управлять, да, надо принять свою темную сторону. Если вы не приняли, с позиции добра это только вами будут управлять. С позиции зла также, в принципе. То есть надо быть целостным, чтобы понимать этот процесс, тогда вы сможете любым любым процессом управлять любым вообще, то есть если вы э, используете вот эту целостность, да, пройдя практику темной стороны в своей жизни, для вас нет никаких преград вообще в принципе. Вот пройдя эту практику, вы становитесь над добром и злом, как раз вот вы выходите на тот уровень, да когда вы над добром и злом. То есть для вас уже нету границ вот этих. То есть и добро, и зло становятся вам в подчинение. То есть вы им управляете. Вы не отдельно от них. Они являются вашей частью. Вы управляете ими. Вот сегодня тоже человек в личку приходил, и у него открывается видение, да, он некоторый процесс прям хорошо видит, прям четко. Он говорит, вот я вижу там вот это, да. И вот я им показал, говорю, вот смотри, вот, вот это бесы говорят, да, вот это ангелы говорят, ну, условно, да. То есть светлые и темные. То есть сила, да, ты видишь силу. И ты видишь обе ее стороны. Тебе надо просто выбрать. Человек понял такой, сразу понял. Почему? То, что готов был понять. Потому что вот он ну, развивается, да, в этом, и он был готов понять. И он понял сразу. И сразу действие след за этим сделал. Вообще классно. Здорово. Люблю такие ситуации, когда человек ну, осознает сразу, да, на лету. Ну, конечно, это готовность. Перед этим работа была, и человек тоже делал да определенные действия в этом направлении. И еще раз да, вам подчеркну, что многие думают, что над добром и злом это где-то в стороне, там вот там где-то добро и зло, а я где-то в стороне там летаю такой легкий воздушный и ни за что не отвечаю, да? Нет, это добро и зло, они а как бы ваши руки и ноги. Ну Но это как бы еще более плотнее, да, чтобы вам понять этот процесс.
1: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос. Как правильно знакомиться с мужчинами на сайте знакомств?
0: Ну, давайте тему откроем на это. А, ну, ну, можно, смотрите. Есть ну, методов куча да, всяких. Ну, самый простой вы знаете, да? То есть вы делаете резонанс, на то, чтобы найти, ну, чтобы человек сам нашелся да, и просто ничего не делаете, не заморачивайтесь. к вам человек приходит, тот, который надо, которого вы заказывали. Но в ряде случаев люди его не берут, хотя сами знают, что да, я такого бы хотела, и, ну, вы знаете, да, те, кто делал, переделывают, делал другой резонанс, приходит другой, ровно отвечающий этим характеристикам, причем вообще там до мелочей прям, и все равно опять, понимаете, то есть вот то, что наш ум хочет, да, это не всегда то, что мы готовы взять. Но нам как думается, что мы вот хотим вот такого, да, мужчину. То есть надо определиться сперва, вот самое главное, да, что вы хотите и реально с кем бы, ну, вы хотели какие отношения вы хотите, да, для чего вам этот человек. И вы найдете и именно это вам притянется, и вы будете Счастливы, да. То есть, а если от ума действовать, да, логически там, надо с деньгами, там, да, приходит с деньгами не то, да. Вот надо и с деньгами и вот такой. Приходит и с деньгами и такой. И все равно не то, понимаете? Почему? Да потому что не твое. Но самый простой способ, да, это сделать резонанс. Вот у нас резонанс, кстати, в воскресенье будет. Можете сделать, кто хочет. А вообще. Эту тему очень хорошо бы тоже обсудить как-нибудь, как отдельную тему у нас в беседке, может быть, в рубрике. Еще, да, если открыть уровень над добром и злом, да, то есть пройти практику темной стороны, принятие своей темной стороны, обрести целостность, то... Ну, там более очевидно станет, более понятно, во-первых, и что вам нужно, для чего, как, да, и как это сделать. Но, знаете, вот самые действенные методы, да, всегда люди, ну, ну, как бы не хотят их делать. Хотя они простые, в общем-то, да, по своей сути но их не хотят делать, хотят все равно какими-то традиционными методами. Даже бывает, человек осознает, говорит, да, я вот осознал или осознала, да, вот пройдя там какие-то практики, что это вот так, да, и это действительно так, и это работает, да, но я не могу так делать, понимаете? То есть вот настолько у нас программы вот эти сидят, да, что их надо во времени постепенно выковыривать даже зная да даже вот с деньгами с теми же да вот, человек понимает как это сделать да то есть даешь там практику все да и человек не может взять некоторые не могут взять еще такой вот момент тоже э -э очень очень показательный который мало кто делает только самые осознанные делают. Это закрепление успеха. То есть вот когда приходит успех да, какой-то в чем-то, ну давайте, раз уж деньги начали, в деньгах, да, так также и в здоровье, и во всем, в энергиях, в любых там, в отношениях, человеку вот пришло, да, что-то. И он думает, о, классно, и все, и все, и он ничего не делает с этим. И что происходит? Энергия убывает постепенно. Вот когда у нее нехватка, он приходит, как-то изворачивается, что-то делает, все-таки делает программу ставит, да, там может быть резонанс делает. И у него раз, все опять идет, да. И вот когда у него идет и он опять ничего не делает, понимаете? И вот, вот такой человек всегда будет. Полоса черная, полоса белая, полоса черная, полоса белая. Почему? Потому что когда у тебя приток идет, он его съедает сам. Немножко всплеска, и он его съел. Немножко всплеска, и он его съел. Понимаете? В то время как осознанный человек, как он делает? Он... У тебя приток идет чего-либо, да? Пусть тех же денег, да. Ты берешь и делаешь как бы еще больше да то есть ты как бы делаешь то же самое что делал когда у тебя их не было на увеличение то есть какие-то программы да действия то есть увеличиваешь энергию у тебя еще больше пришло ты еще больше делаешь на увеличение понимаете то есть вот важнее подкреплять успех то есть Люди привыкли подкреплять неуспех. Вот это вот держит еще тоже в одной позиции людей. То, что мы вопрос чуть раньше рассматривали, да? То есть люди делают что-то, когда у них проблемы. Понимаете? И они закрепляют эти проблемы тем самым. Вот когда у них нет проблем, они ничего не делают. Когда надо действовать вообще наоборот. Ну да, там из проблем вырваться надо тоже сделать, сделали. И вот когда пошло, надо закреплять, закреплять, все время закреплять, понимаете, закрепляться на новых уровнях и продлевать в будущее это, усиливать будущее. И чем больше, тем лучше. И каждый раз все больше и больше. И тогда тебе будет приходить еще больше, понимаете? Вот, ну, те, кто пользуется этим моментом, ну, несколько человек у нас они прям вот это четко ощутили вот, этот, вот это действие но вот ум наш так вот устроен что он не хочет это делать то есть когда у тебя успех идет не так хорошо и ничего не надо вплоть до того что и сообщества не надо там и все никакой основатель нам не нужен все пошли как пришло проблема раз все опять надо ну ладно давай ну ты сам не устал вот ходить туда сюда да ты уж Возьми и усиливай, когда у тебя все хорошо, да. Вот у тебя пошло хорошо, да. Так усили еще. Вот сколько говоришь, да, вот ну, надо, видимо, некоторым пройти много раз этот опыт, чтобы понять, что осознанность это не зебра, полоса белая, полоса черная. Это все время полоса белая и постоянно светлеющая. Но градации здесь возникают в градациях белого, да. То есть твой свет постоянно разгорается.
1: Основатель, благодарим вас. И наш вопрос. Если ты излечился, снял блоки, какая вероятность, что снова это тебе не прицепится? Или снова можешь заболеть тем же?
0: Ну вот, да, это то, что вот я и говорю как раз, да, вот как раз вот вопрос по теме. То есть мы, когда... А Подтверждаем, да, вот, вот, раз блоки снялись, да, все, человек радостный убежал, все, да. И ему мы, мы говорю, да, постой, постой, но ну, ты сделай, ну, усиль, да, свою позицию, вот новую, да. Да что у меня все хорошо, у меня все классно, все радостный убежал. Прибегает вот, вот у меня опять там что-то. Ну ладно, давай вот мы с ним, все, все опять радостный, понимаете? Что делать? Усиливать, закреплять надо результат и усиливать его дальше то есть усиливать здоровье, вероятность, что ну, вот, да, то есть если вы не закрепляете, то вероятность есть, ну, можно закрепить навсегда, но тогда это будет программа подавления, подавления воли вашей, можно закрепить навсегда, но ваша воля будет подавлена, и будет депрессия со временем, ну, буквально там в течение недели уже начнется. Потому что ну, нельзя подавлять волю, чтобы идти к осознанности, понимаете? То есть это сделать можно, но не нужно. То есть надо самостоятельно принимать это решение. Надо вам самим принять решение, чтобы дальше, да, в здоровье идти, дальше там еще во что-то. То есть вот эти вот моменты.
1: Основатель, большое спасибо. И последний наш вопрос. Как-то вы упоминали про железную рубашку. Что это и зачем она нужна? Да,
0: ну Это в плане энергетики. Можно энергетику свою натренировать так, что, скажем так, вот если в вас летит кулак, да, то в зависимости от скорости. То есть, если медленно, она ну, не реагирует. Если быстро то он не долетает до тела. То есть может останавливаться прям буквально в сантиметре от тела. Может коснуться кожи, допустим, да, и ну, не пробить. То есть вы даже будете, не напрягаясь даже стоять, да это можно натренировать, я вам даже могу показать, как это несложно, в общем-то, если кому-то надо, могу провести эту практику. Но это просто обычная тренировка делается, тренировка определенных энергетических зон, да, энергооболочки и энергетики этих зон. И все, там возникает такой барьер, да. Но его, ну, проблема в том, что его надо поддерживать постоянно, то есть надо тренироваться в этом. Ну, у нас, в общем-то, не агрессивная среда в обществе, да, поэтому ну, я вот как-то себе на солнечном сплетении натренировал такую штуку. Попросил человека ударить, он у него глаза на лоб полезны. Ты, говорит, даже не напрягся, говорит, как так-то. Я говорю, ну вот так. потом еще долго ходил, всем рассказывал. Но это уходит, уходит так со временем, да? То есть, как мышца. То есть, надо все время качать, заниматься. В принципе, это несложно. Но можно все... Все тело так сделать, да? Но это уж вообще там, не знаю, только, может, в Рауле нигде не делают, им заняться там нечем.
1: Основатель, огромное спасибо. Наши вопросы завершены. Кто задавал вопросы, всех благодарю. Слушатели, друзья канала, тоже огромная вам благодарность. Мышка, лидеры, друзья, члены сообщества, спасибо всем большое.
0: Анвамила, основатель, друзья, те, кто задавал вопросы, большое вам спасибо за рубрику. Ну, и она у нас сегодня заняла чуть больше времени, чем обычно, поэтому давайте, если какие-то вопросы возникли,
1: вы их зададите Анвамиле на следующий четверг. Да, всем еще раз большое спасибо. Всем приятного вечера.
0: Да, спасибо мышка, вамила за подготовленную встречу, друзья, кто задавал вопросы, кто присутствовал, всем спасибо и еще раз хочу кое-что добавить, то что вот подумайте, да, сами, вот кто хочет защищаться, да, защищаться хочет жертва. То есть, если ну, мы строим позицию обороны, да, то мы ставим уже заведомо себя сразу в позицию жертвы. То есть, ну, в принципе, ну может быть, воину это и нужно стратегически где-то да, защиту использовать. Но, в принципе, да, защиту строит жертва. Поэтому я такие практики даже не даю. Ну, Вадим, если вам интересно, я покажу, конечно, в личку. Приходите завтра, расскажу но с условием, что вы будете делать. Вот. А на этом всем спасибо. И до следующего раза.